0: Rzeczpospolita Wojciech Tumidalski. Witam Państwa. Sędzia Sylwester Marciniak z Naczelnego Sądu Administracyjnego, nowy przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry Panie Sędzio. Dzień dobry Panie Redaktorze. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. To chyba pierwszy wywiad telewizyjny w nowej roli e, przewodniczącego. Tak, się pierwszy chociaż wcześniej
1: jeszcze jako zastępca. No ale przecież był pan, no
0: właśnie, wielokrotnie. O to chodzi. No i jaka będzie ta nowa Komisja, Państwowa Komisja Wyborcza, która nie tylko zmieniła skład, przypomnijmy może, ale również formułę, bo jest w dalszym ciągu dziewięcioosobowa, ale już nie w całości złożona z sędziów,
1: jeśli dobrze Zgadza się. Poprzedni skład według przepisów kodeksu wyborczego, dziewięcioosobowy, wyłącznie sędziowski. Zresztą ten model obowiązywał od początku lat dziewięćdziesiątych. Trzech z NSA, trzech z Sądu Najwyższego, trzech z Trybunału Konstytucyjnego. Tak, tak, zgadza się. Natomiast w ostatnim, dwa lata temu, ustawodawca przyjął inny model, mianowicie jeden sędzia z Trybunału Konstytucyjnego, jeden z Znaczonego Sądu Administracyjnego, i siedmiu wskazanych przez Sejm. Mm -hmm. no, przez partie polityczne, bądźmy szczerzy. Tak, ten model, można powiedzieć, trochę realizuje mm, rekomendacje Komisji Weneckiej z 2002 roku, albowiem wówczas Kodeks Dobrych Praktyk Wyborczych określono, że w składzie Centralnej Komisji Wyborczej, która powinna być ciałem stałym, powinien być przynajmniej jeden przedstawiciel sądownictwa e, i przedstawiciele partii politycznych reprezentowanych w danym e, parlamencie. Czyli tutaj wyszliśmy naprzeciw Komisji Weneckiej. E, tak, w tym zakresie, tak, chociaż oczywiście. Przez ten okres pięciu lat skład sędziowski nabrał takiego doświadczenia i zżyliśmy się chociażby przez to, że, że cały czas jest to ciało jednak stałe. Natomiast w tej chwili jesteśmy już po trzech posiedzeniach nowego składu Państwowej Komisji Wyborczej. No mam nadzieję, że, że nie będzie gorzej. Może nie będzie lepiej, ale żeby ten poziom, który w ostatnich pięciu latach udało się osiągnąć w pracy Państwa i Komisji Wyborczej, będzie utrzymany. Czy coś w tej pracy się zmieni? No
0: bo zmienił się ustrój komisji, tak powiedzmy, ale czy, czy zmieniły się też jej możliwości
1: uprawnienia? Jeżeli chodzi o, o zadania, kompetencje, to w tym zakresie Kodeks Wyborczy nie wprowadził żadnych zmian, dlatego trochę... Nie tylko ja, ale, ale wiele osób wyraża wątpliwości, czy przedstawiciele partii politycznych w, w składzie Państwowej Komisji Wyborczej. Nie chodzi nawet o przeprowadzenie wyborów, ale kwestia, że Komisja Wyborcza jednak przyjmuje sprawozdania finansowe. Kwestia wykorzystania subwencji, kwestia sprawozdania no z sfinansowania kampanii wyborczej. No, ale mam nadzieję, że e, udział bezpośredni w pracach komisji zapewni, że będzie jeszcze jakby, można powiedzieć, większa przejrzystość i... Oby, oby. Czy to są członkowie partii, panie sędzio? Te nie, osoby? nie. To Jest kodeksem wyborczym nie mogą, nie mogą należeć do partii politycznych i nie mogą prowadzić działalności publicznej, która by kolidowała z nie członkostwem się w komisji wyborczej.
0: No, są to osoby, przynajmniej w części powszechnie znanej, eksperci,
1: eksperci w dziedzinie prawa konstytucyjnego i wyborczego, tak? Tak, tak mamy w składzie trzech profesorów prawa. Pozostałe osoby odpowiadają warunkom do zajmowania stanowiska sędziego, to są adwokaci bądź też radcowie prawni, ale doświadczenie praktycy, tyle co się zorientowałem po trzech posiedzeniach Państwowej Komisji Wyborczej w nowym składzie.
0: No i teraz co, dyżury rozumiem w czas wyborów, no bo do tego
1: to wszystko zmierza. No, nawiasem mówiąc, dzisiaj właśnie upływa 80. dzień do dnia wyborów, do dnia otwarcia lokali wyborczych. Także y, wszystko y, przebiega, można powiedzieć, standardowo, czyli do y, 16 marca przyjmujemy zgłoszenia, zawiadomienia komitetów wyborczych o y, utworzeniu takiego komitetu w celu y, y, zgłoszenia kandydata na prezydenta. No, w tym przypadku trzeba y, przedłożyć między innymi tysiąc podpisów, które podlegają weryfikacji, y, w tej chwili wpłynęło 11 tego typu zgłoszeń. Siedem zostało zarejestrowanych, dwa w przypadku dwóch komitetów wezwaliśmy o usunięcie braków, a dwa w tej chwili podlegają weryfikacji, jeżeli chodzi o złożenie podpisów. Kolejny etap, tak przepraszam, już kończące, 26 marca upływa termin zgłoszenia kandydatów. No i w tym przypadku te komitety wyborcze muszą zgłosić i złożyć 100 tysięcy podpisów. Zaliczamy oczywiście ten tysiąc, który został przy złożeniu komitetu.
0: Czyli jeszcze 99 tysięcy.
1: Co tak, najmniej. Co najmniej. Dobrze mieć jakąś górkę pewnie. Oczywiście. To, to z doświadczenia i poprzednich wyborów, ale i obecnych wynika, że niestety nie zawsze zgadza się numer PESEL-u, miejsce zamieszkania e, i dlatego zawsze w granicach tych 20% warto mieć... 20% Tak, to średnio pozbyt. więcej. Dla przypomnienia, 5 lat temu zgłosiło się 26 komitetów wyborczych, z tego zarejestrowaliśmy 23, ale ostatecznie tylko 11 komitetów zgłosiło kandydatów, czyli zebrało tą liczbę 100 tysięcy podpisów.
0: A już na końcu tej drogi będzie przecież orzeczenie Sądu Najwyższego, w którym również jako Komisja Wyborcza jako, jako strona tam występuje tego postępowania, przesądzające o ważności bądź nieważności. Do tej pory takiego przypadku nie mieliśmy e, przeprowadzonych wyborów. Która izba i jaki sąd najwyższy będzie to robił, panie sędzio? Przejdziemy płynnie do zagadnień z wymiaru e,
1: sprawiedliwości. słusznie pan redaktor zwrócił uwagę, że sąd najwyższy po nowelizacji ubiegłorocznej kodeksu wyborczego jest ściśle określona izba, czyli Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Należy Jedna z dwóch nowych izb, tak. które
0: powołano w sądzie najwyższym i których status, no, przy, no może Izby Kontroli Nadzwyczajnej
1: mniej, ale jednak uchwała połączonych izb zakwestionowała. Tak, z tym, że chciałbym zwrócić uwagę, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zajmowała się już ważnością w ubiegłym roku wyborów do Parlamentu o, Europejskiego i w sierpniu podjęła uchwałę o ważności wyborów, a z kolei w grudniu, Zajęła się e, ważnością wyborów parlamentarnych w kraju, do Sejmu i Senatu i też podjęła uchwałę o ważności tych e, wyborów.
0: W grudniu już było po wyroku CUE, słynnym
1: listopadowym, ale jeszcze przed uchwałą połączonych ISP. E, tak, panie redaktorze, zgadza się. Natomiast również nie tylko w kodeksie wyborczym, ale również w ustawie o Sądzie Najwyższym jest zapis, że kwestią ważności wyborów zajmuje się Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw, Spraw Publicznych. I to w pełnym składzie? I Oczywiście tak, w pełnym składzie.
0: Także to, no, będzie to kłopot, z którym trzeba będzie się jakoś zmierzyć. Jak pan myśli, co się
1: wydarzy? Znaczy, sądzę, że, że tutaj Sąd Najwyższy stanie na wysokości zadania.
0: Już pod nowym, rądem, pod nowym
1: rządem. Pamiętam, że jeżeli chodzi o ważność wyborów w 2015 roku, to już w czerwcu zapadła uchwała Sądu Najwyższego. Wówczas Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, i spraw publicznych. Natomiast no, musimy mieć też na uwadze, że, że ten problem trzeba trochę wcześniej nawet rozstrzygnąć, bo uchwała stosunkowo późno. czerwiec. Natomiast w tej chwili, gdyby doszło do odmowy rejestracji Komitetu Wyborczego, kandydata na prezydenta, to również służy skarga do Sądu Najwyższego. I to, I to już musiałby Sąd Najwyższy w tej chwili na bieżąco e, rozstrzygać. takimi
0: problemami, jak dotąd Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych sobie radziła w ten sposób, że pierwszy prezes do rozpoznania spraw niecierpiących zwłoki typu na przykład skarga na przewlekłość postępowania... E, delegował chyba do tej izby sędziego z izby bodaj pracy albo cywilnej. I no Tylko, że to była sprawa taka, bym powiedział, no atrapa, tak, jakaś proteza, bo to można jednego sędziego, trzech sędziów delegować, a tutaj będzie cała izba.
1: Ale docelowo oczywiście to wymaga rozstrzygnięcia co do składu całej izby i sędziów jednak znacznie większej liczbie.
0: No, no na pewno. Ale jest
1: to problem sądu najwyższego.
0: Na szczęście, na szczęście tak? No, pan sędzia orzeka w naczelnym sądzie administracyjnym, który do tej pory zajmuje stanowisko no, z dystansem wobec, wobec toczącego się konfliktu, chociaż oczywiście ma na swoim koncie rozstrzygnięcia dotyczące kwestii udziału KRS-u w procesie powoływania sędziów. Przecież były pytania prejudycjalne również zadawane, ale... Czy to jest przypadek? Czy to rzeczywiście, no bo wiadomo, że uchwała połączonych izb Sądu Najwyższego Sędziów Administracyjnych dotyczyć nie może. Sądownictwo administracyjne jest odrębne, już dwuinstancyjne w całości. Ale czy to też dojdzie do jakiegoś przesądzenia tej kwestii w szerszym składzie niż trójka czy siódemka, panie sędzio?
1: Panie redaktorze, jeżeli chodzi właśnie o usytuowanie sądownictwa administracyjnego, to tak jak pan słusznie zauważył, sądownictwo administracyjne jest odrębnym od 2004 roku tutaj organem wymiaru sprawiedliwości, bo my tak często trochę zapominamy, że mówimy sądy, władza sądownicza, natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że w Konstytucji jest mowa, że wymiar sprawiedliwości, czyli ta sprawiedliwość jest najważniejsza, sprawują sąd najwyższe sądy powszechne, sądy administracyjne i Jeszcze sądy, i sądy wojskowe. No, jest odrębny rozdział dotyczący Jeszcze, tak. trybunału. Natomiast specyfika jednak Sądu Administracyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego jest taka, że my sprawujemy kontrolę działalności administracji publicznej. No właśnie. I jesteśmy jakby sądem prawa publicznego, no i nie możemy... Tak, wyraźnie przed sprawą, która trafi wcześniej czy później do Naczelnego Sądu Administracyjnego, wypowiadać się w tym zakresie. Bo od razu by się pojawił zarzut braku bez, bezstronności no i, i niezawisłości. Sądy administracyjne są sądami prawa publicznego. To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o kwestię ewentualnie uchwały, Zdarzają się i to takie można powiedzieć serie wniosków o wyłączenie sędziów powołanych przez no nowy skład Krajowej Rady na wniosek nowej to Z udziałem
0: Rady, rady powołuje prezydent. Prezydent,
1: tak. Natomiast zapadły już orzeczenia składów Naczelnego Sądu Administracyjnego odnośnie takich wniosków. I póki co te wszystkie wnioski zostały oddalone. Także nawet nie ma w tej chwili rozbieżności w orzecznictwie. Jeżeli taka rozbieżność... Musiałaby e, najpierw być rozbieżność. Właśnie, to wówczas dojdzie do podjęcia uchwały składu siedmiu sędziów, czy, czy no i dalej izby nawet, i... Tak. Rozszerzonego.
0: No tak, to, to rzeczywiście nie ma, nie ma w tej chwili co przesądzać, że pójdziemy tak daleko, jeśli orzecznictwo jest na razie jednoznaczne. jednoznaczne. To, to trudno, trudno o jakieś dalej idące e, wnioski. Sędziowie e, zarówno wojewódzkiego, warszawskiego sądu administracyjnego, jak i naczelnego, o których była mowa w różnych e, publicznych... Artykułach, jako członkowie tej nieformalnej grupy przy Ministerstwie Sprawiedliwości, zwanej kastą, orzekają, nie mają postępowań
1: dyscyplinarnych, prawda? W tej chwili. No, czy toczą Panie się, sobie... bądź postępowania wyjaśniają, wyjaśniające, bądź nawet już wszczęto postępowanie dyscyplinarne. dyscyplinarne. Natomiast. Yy... Jedno z pierwszych orzeczeń było zarządzenie prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o odsunięciu, odsunięciu tak. od obowiązków e, służbowych. E, ta sprawa jeszcze e, nie jest zakończona, bo to zarządzenie podlegało kontroli Sądu Dyscyplinarnego pierwszej instancji, Jasne. następnie drugiej wróciło do e, Sądu Dyscyplinarnego pierwszej instancji. Jasne.
0: Ach, wiem o co miałem spytać. To, to, to był następny wątek, a wracając do poprzedniego, kiedy pan sędzia wspominał o tym, że jeszcze nie czas na, na rozmowę o uchwale większej niż, niż potrzeba. Rozumiem, że to nie budzi wątpliwości, że uchwała połączonych Izb Sądu Najwyższego i jest wiążąca, ma moc wiążącą
1: zasady prawnej dla sędziów powszechnych, prawda? Oczywiście, dla sądu, naj... I dla sądu, sądu najwyższego. I sędziów sądów powszechnych. Uh -huh. o, o, proszę zwrócić uwagę, że w treści sentencji jest od, odwołanie tylko do przepisów kodeksu postępowania uh -huh. cywilnego i kodeksu postępowania karnego. Uh -huh. Natomiast od 2004 roku, kiedy nie ma już możliwości nawet złożenia podania o rewizję nadzwyczajną, kiedyś taka instytucja no istniała tak. i rozpatrywał sąd najwyższy, w tej chwili filii odrębna niezależna władza dotycząca właśnie wymiaru sprawiedliwości to jest sądownictwo administracyjne nie mamy ani organizacyjnej ani orzeczniczej tutaj więzi pod tym względem ale o sprawach przyszłych i niepewnych nie będziemy jeszcze dywagować znaczy to na pewno, zresztą chciałbym zwrócić uwagę, że, że sądy administracyjne orzekają. Dzisiaj sądzę, że w Naczynym Sądzie Administracyjnym co najmniej na siedmiu salach odbywają się rozprawy. Oczywiście zainteresowanie mediów, polityków zawsze budzą te sprawy takie najbardziej sporne, tak jak pan redaktor wspominał, hmm. list, kwestia list. Natomiast E, 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 sprawy podatkowej to no tak. znaczącej wartości sprawy dotyczącej inwestycji. Pan jest podatkowcem, prawda? Panie e, tak, e, orzekam w Wydziale vat Także trzeba przyznać, że my od początku, od chwili wejścia w życie ustawy wadowskiej w 2004 roku, wejścia naszego mhm. kraju do Unii Europejskiej, stosowaliśmy orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości no i jak również stosowaliśmy wcześniej dyrektywę numer 6, a teraz 112 Unii Europejskiej. Trudno by się było bez tego obyć. To jest nawet niemożliwe, dlatego że podatek VAT stanowi też dochód budżetu Unii Europejskiej i zawsze był problem, że to nie tylko luka vat w, w Polsce, ale w, w krajach Unii Europejskiej. Wczoraj no słyszałem, że to jest kwestia 150 miliardów euro, które Unia traci Ech. na skutek karuzel podatkowych.
0: No to Już z tego, co nam wiadomo, to Polska w dużo mniejszym stopniu się do tego przyczynia, Ta. ale to też pewnie zasługa sądu, można powiedzieć, który na końcu ocenia jak było z tym odzyskiwaniem podatków?
1: Zgadza się. To będę skromny, ale to też jest na pewno ten ostatni etap. Oczywiście organy podatkowe kwestia decyzji, odwołania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ale również w zakresie VAT-u, przecież do roku 2015 Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił się w granicach 70 pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości. O tym się zapomina. To wówczas było gdzieś 80% w ogóle wszystkich pytań prejudycjalnych. Ogromny dorobek. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Naszym gościem był
0: dzisiaj sędzia Sylwester Marciniak, przewodniczący naczelnej y, Państwowej Komisji Wyborczej sędzia NSA Wojciech Tumidalski. Dziękuję. Dziękuję również panu redaktorowi.